0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Brian Francisco Ángeles Rivera, soy estudiante de la Universidad Estatal del Valle de Catepec en la Licenciatura en Gerontología. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre un tema ya recurrente, el cual es COVID-19, un tema que en su mayoría conocemos, pero en esta ocasión nos enfocaremos en los adultos mayores y específicamente hablando, en las residencias de estancia permanente bien para los que no sepan qué es una residencia de estancia permanente para personas mayores o residencia de ancianos es una institución en ocasiones administrada como centro gerontológico también llamada residencia geriátrica o permanente en ocasiones como casa particular o sin servicios médicos adicionales, en donde viven temporal o permanentemente personas mayores. En México podemos encontrar dos residencias permanentes en las que hoy nos enfocaremos. En este caso son estancia permanente San Judas Tadeo ubicada en Coyoacán y la segunda es la casa Madre Teresa de Calcuta ubicada en Iztapalapa, pero bueno, para ponernos en contexto, el COVID-19 es una enfermedad nueva que ha afectado a nivel mundial a lo que se le denomina pandemia, la OMS define a una pandemia como una propagación mundial de una enfermedad de la cual no se tiene ningún registro o antecedente ni una cura. <ríe> la población más vulnerable, según la Secretaría de Salud, es la población adulta mayor, por su comorbilidad, la cual es la presencia de uno u otros trastornos o enfermedades, debido a esto presenta una mayor deficiencia en su sistema inmunológico. Bueno. Ahora contestaremos un cuestionario relacionado al tema que estamos abordando y a las casas de estancia permanente anteriormente relacionadas, debido a que este tema es bastante amplio y en ciertos puntos desconocidos. Bueno, comencemos con las preguntas. Si tú fueras Iván García, el señor Iván García es el director general de una de las casas anteriormente mencionadas, ¿cómo abordarías la problemática de la pandemia de COVID-19 en tu modelo de atención? Bueno, lo que tenemos entendido gracias al artículo anteriormente leído es que él menciona que los agarraron en curva, esto quiere decir que no estaban prevenidos que nunca se imaginaron que una situación así fuese a pasar, y pues no cuentan o no contaban con los recursos necesarios para sostenerse, para mantener el aislamiento total, ya que pues nunca nunca lo esperaron, ¿verdad? Entonces, creo que lo que yo haría sería resguardar a los adultos mayores, obviamente cada uno con sana distancia, los dormitorios trataríamos de, pues hacerlo lo más aislado posible el uno del otro que mantengan un espacio considerable que no se generen aglomeraciones ni ni montones en, en los comedores en los, los, dor, los dormitorios en... creo que esa sería una de las formas en las que yo abordaría así como también generando ya que menciona que no cuenta con lo necesario lo abordaría de la siguiente forma generando alimentos ya se galletas o algún tipo de material que sea de fácil acceso y de bajo costo pero que nos permita tener mayores ganancias para poder sostenernos bien para poder sacar mínimo lo necesario Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Si tú fueras responsable de dos centros geriátricos, ¿a quién le confiarías las responsabilidades mientras no estás y por qué? Bueno, en mi caso creo que yo se las confiaría al médico geriatra o al enfermero, ya que si se presenta alguna situación de riesgo para el adulto mayor, ellos son el personal capacitado, ya que pueden atender las necesidades del adulto mayor en todo tipo de circunstancia y pues son los que conocen el tema ampliamente, es lo que lo que yo haría. Pregunta 3. ¿Cuál sería tu plan extraordinario para, para poder obtener donaciones económicas y en especie teniendo en cuenta la problemática que tienen en estos modelos de atención del reportaje gerontogeriátrico? Pues realizaríamos algún tipo de video o documental donde expresemos y mostremos las carencias que vive el centro debido a la pandemia de covid 19 para que pues la población genere un tanto de empatía genere empatía y pues nos brinde su apoyo en solidaridad con los adultos mayores creo que eso es lo que, lo que haríamos nosotros o en mi caso que es lo que yo haría si Si tuviera que llegar a un plan extraordinario sería lo que yo generaría ya que pues creo que no hay nada mejor que mostrarle a la población lo que viven los adultos mayores ya que a veces la situación está muy difícil. Y pues cuando uno muestra la verdad la gente siempre es buena, la gente es solidaria y generan empatía. Eso es lo que yo haría. Pregunta 4. Según datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social del INEGI del año 2015, 8 de cada 10 adultos mayores de casi 22.000 personas adultas mayores viven en uno de los 1,020 centros de asistencia social en el país. ¿Qué te indican estos datos en situaciones como la que vivimos en la actualidad? Si fueras el director de un centro gerontológico, llámese club, centro, residencia, etc. Pues bueno, creo que en este caso las cifras proporcionadas por el INEGI nos indican el aumento poblacional de los adultos mayores. Esto quiere decir una mayor demanda en instituciones de atención y desarrollo, al igual que refleja una mayor cantidad de población vulnerable si es que no se cuenta con las redes de apoyo los recursos e instituciones necesarias para su atención Pregunta 4 Perdón, perdón Pregunta 5 Si tuvieras que desarrollar un programa de asistencia social para casos extraordinarios como esta pandemia ¿Cómo atenderías al 10% de los adultos mayores que viven en su casa? Pues bueno, creo que con un programa de asistencia social, para ellos se generan despensas con alimentos, productos de la canasta básica y medicamentos, del uso diario y de higiene personal, con el objetivo de reducir los gastos económicos y disminuir el riesgo de contagios al salir de su casa. Esto ayudaría mucho ya que haría que los adultos mayores permanecieran en sus hogares respetando la cuarentena y pues al mismo tiempo librándose de cualquier contagio. Pregunta 6. ¿Qué medidas tomarías con tu personal y con los familiares de los residentes al enterarte que hay una epidemia que pone en riesgo a los adultos mayores y con qué tiempo de antelación lo harías? Pues cuando se da a conocer la enfermedad, cuando se haga a conocer el virus de hecho en el artículo se menciona que creo que fue el señor Carranza el que lo hizo 15 días antes de la cuarentena obligatoria ya que él tomó las precauciones en ese aspecto, entendió que iba a ser algo riesgoso para el adulto mayor y prefirió hacerlo con antelación creo que yo lo haría en el mismo periodo ya que es un periodo bastante bueno porque uno todavía no sabe lo que va a pasar entonces creo que es un buen periodo y no sería tan largo para que el adulto mayor no se estrese ni, ni se sienta distante de su familia y pues también tomaría este tipo de medidas las medidas de prevención se tomarían a partir de pues de que hay conocimiento sobre la existencia de una enfermedad esto sería cuando se iba a conocer el coronavirus aquí tardó en llegar meses pero uno se prepararía pues viendo que en otros países está pasando y que era más pronto que tarde que iba a llegar aquí al país creo que yo lo prepararía trataría de prepararme y tomar las medidas adecuadas para saber sobrellevar esta situación se se seguirían las recomendaciones de cuidados dadas por las autoridades y les, se les explicaría a los familiares la situación por lo cual pues no podrían visitar a los adultos mayores eh, pero sin embargo se podrían implementar videollamadas para que el adulto mayor esté en comunicación con sus familiares, amigos y en cierta forma no se, no se sientan abandonados el problema en esta contingencia es ese que los adultos mayores, como lo mencionan en el artículo, llega a un punto donde se sienten abandonados, donde creen al no saber concretamente sobre esta situación para poder privarlos de cierta información falsa o en cierta forma de, de espantarlos, no saben concretamente lo que está pasando con esto. Entonces ellos no entienden el por qué sus familiares, amigos, no los visitan con frecuencia como tal vez lo hacían anteriormente. Creo que el implementar videollamadas o simplemente llamadas telefónicas haría que los adultos mayores pudieran sentirse en contacto y trataran de entender cuál es la situación y no se deprimieran ni, ni se sintieran solos. Siguiente pregunta. Según lo que tú conoces, Y lo que este reportaje menciona sobre las negligencias en centros geriátricos en Europa, ¿cuál crees tú fue el factor principal que haya ocasionado el deceso de más de 6.000 adultos mayores en Italia? Creo que esto es algo fuerte ya que también aquí en, en el país en cierto punto se llegó a tomar el virus con el poco cuidado que se debería de tomar. No se le dio la importancia que se le debería de dar A pesar de que las autoridades nos advertían Muchos creen que esto es falso Muchos creen que esto es verdad Pero por si sí o por si no Uno se tiene que preparar Uno tiene que estar preparado y alistado Y respetar cada decisión que den las autoridades Para evitar tanto contagios Como pérdidas de familiares o seres cercanos Pero bueno Yo considero que en Europa pues Especialmente en Italia, como menciona, se presentaron tantos decesos en las residencias, ya que no eran conscientes de pues, la gravedad, como lo mencionaba. Pues, por ejemplo, las visitas a familiares continuaban sin ningún control, o bien sin ninguna protección sanitaria. Dentro de la residencia no seguían las medidas sanitarias adecuadas, como el uso de cubrebocas para todos los usuarios, o el lavado de manos recomendado muchos de los usuarios no usan cubreboca. muchos este, trabajadores de, de las casas de estancia, permanencia, de estancia permanente perdón, no usan cubrebocas ni se lavan constantemente las manos algunos toman esto a la ligera algunos creen que esto simplemente es un engaño pero veámoslo como es es a nivel mundial Esto es algo grave Y Se dice que en Italia son Países de primer mundo Si a ellos les afectó así Aún sin tomar las medidas adecuadas Creo que Es bueno implementar las medidas aquí Entonces Creo que Pues esa es la razón Yo creo que esa es la razón Que no se lo tomaron tan en serio No lo tomaron con el debido cuidado que deberían y pues eso hizo que las personas siguieran visitando a sus familiares o amigos y se generaron demasiados contagios. Pero pues bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 8. Según las imágenes de este reportaje, ¿crees que están vulnerables a contagios por COVID-19 los usuarios de este centro gerontogeriátrico? Sí, no. ¿Y por qué? Pues la verdad Es que yo considero que sí Ya que en las fotos que vimos Podemos apreciar que Las camas Los dormitorios eh, Están muy juntas En los comedores Están muy juntos No, No respetan la sana distancia No respetan el metro de distancia Que debe estar el uno del otro Eh ninguno de, más que muy pocos perdón, muy pocos huéspedes traen cubrebocas, muy pocos huéspedes seguramente se lavan las manos constantemente, pero creo que eso es lo malo, eso es lo que genera muchos contagios, el que no se respeten las medidas necesarias y creo que sí están muy vulnerables a los contagios, ya que pues como comento, no se respetan la distancia y Precisamente pues no se lleva un control de sanidad adecuado. Pregunta 9. ¿Qué medidas tomarías tú como director de un centro gerontogeriátrico diferentes a las que tomaron en el centro geriátrico del reportaje? ¿Para que disminuir los niveles de estrés, ansiedad y el no ver a sus familias y amigos? Esto es como lo comentaba anteriormente. Buscaría pues que las medidas fueran generar videollamadas para pues que se sientan cercanos de alguna forma. Digo, en esta situación no puede haber contactos, deben de mantener la distancia, deben de mantener un respeto el uno del otro y principalmente con los adultos mayores ya que ellos son más propensos a, a contagiarse ya que su sistema inmunológico pues es deficiente a diferencia de un joven. Entonces Pues creo que yo realizaría Actividades físicas para distraerlos Y y así no generar estrés Que se mantengan entretenidos Que se mantengan activos Y eso va a generar Pues una disminución del estrés Propondría dinámicas grupales Como Cineteca Obviamente Pues por grupos Generando que haya un un cierto espacio Entre cada uno Eh, Musicoterapia para fortalecer las redes de apoyo dentro de la residencia así como la aplicación de terapias de relajación como respiración guiada o o yoga creo que esas son unas buenas formas de de evitar el estrés o de disminuirlo en cierto cierto punto pasemos a la última pregunta la cual dice ¿cómo gestionarías un apoyo federal, estatal y local según lo poco o mucho que conoces de leyes. Bueno, esto es una buena pregunta. Para la solicitud de apoyo se generaría, pues, una lista de peticiones justificadas, ya que, pues, se lo otorgaría un... Pues, se le otorgaría en primera instancia al representante local de la comunidad, con la finalidad de que observe las necesidades y a la población solicitante pues una vez expresadas las necesidades de dar seguimiento con las demás autoridades, creo que lo primero que se haría pues sería llevar con lo federal y estatal este, para que lo local funcione, ya que creo, que creo que lo que yo haría sería ir primero a la cabeza para que nos tomen en cuenta, porque a veces... Van con lo más cercano y a veces no resulta ser bueno, ya que no nos brindan la la atención. Entonces creo que en mi caso yo buscaría ir a a la cabeza, buscaría ir con lo federal y lo estatal y creo que eso sería lo que yo haría. Creo que es lo, lo que yo realizaría. Pero bueno, para cerrar esto, creo que tenemos que hacer conciencia de que a veces uno se toma a la ligera las enfermedades, en este caso mucha gente se tomó esto como un juego, o tal vez no como un juego, pero le dieron muy poca importancia, pues por algo las autoridades nos dan medidas de prevención, como lo es el aislamiento o el cubrebocas el gel antibacterial el lavado constante de manos esto lo hacen para prevenir todo este tipo de contagios ahora en el adulto mayor se tiene que ser cuidadoso tenemos que entender que se tiene que ser cuidadoso con el adulto mayor su sistema inmunológico ya no es el mismo como lo era antes entonces es más Que un adulto mayor se contagie Por la negligencia Porque no se toman las medidas necesarias Así como también Creo que En todo momento Hospitales Residencias De estancia permanente Se deben de mantener Preparados Para cualquier tipo de situación La economía es está mal ya que a veces pues cuesta no a veces cuesta que pues uno tenga todo lo necesario para sostener un hospital o una residencia de estancia permanente que en este caso es lo que lo que tocamos entonces creo que se tiene que mantener un nivel donde todos estén preparados para cualquier tipo de emergencia o o situación en este caso es una situación desgraciadamente delicada y pues creo que se pueden hacer, hacer algún tipo de movimiento como lo mencionábamos algún tipo de video, documental donde la gente note que los adultos mayores son los que más están sufriendo y no solamente por el contagio Sino por el distanciamiento con su familia, amigos Que se sienten solos Ellos al no entender pues creen que su familia los abandonó Y a veces es hasta peligroso porque ellos se deprimen Entonces creo que la gente debe de entender que hay que ver más allá de de las barreras Y pues tenemos que ayudar hoy en día al adulto mayor Que son los que más afectados salen de todo esto De antemano les agradezco el tiempo, nos vemos en la siguiente transmisión, gracias.